0: 我们认为这时可以把我们知道的都告诉他了。于是，我详详细细讲了出来。他听得很仔细，面部表情也不断变化。但不论怎么变，那坚定总是不变。他眼中时而充满泪水，但他用力抑制下去，仿佛他的精神完全变了。仿佛他已安静的不能再安静。一切都讲完后，他问：“如果有了机会，去什么地方通知我们？”我就这暗淡的路灯，把我们俩的住址写在记事簿上，再撕下来给了他。他把那纸藏进他破烂的胸衣中。我问他住在什么地方，他停了一下。说什么地方也住不长，还是不知道为好。皮果提先生小声向我说出我已想到的问题。我拿出了我的钱袋，可是我没法勉强他收下任何钱，也不能说服他应许改天会接受。我向他说明，皮果提先生就他本人状况来说，并不窘迫，而他。要靠他自己的力量去找寻的想法，也使我们吃惊。他坚持这么说，在这一点上，皮果提先生在他身上的影响和我的一样无力。他满心感谢我们，但绝不肯接受钱。或许有活儿可干，他说道。我要去试试，至少。在试之前，我马上说道：“接受一点点帮助吧。我不能为了钱而做我允诺去做的事。”他答道：“就算我挨饿，我也不能拿钱。给我钱，就等于收回了你们的信任，收回了你们已经给我的目的。取去，从河里救出我的唯一的可靠的东西。”看在那伟大的上帝面上，你和我们所有的人都会在他那神圣时刻站到他面前的。”我说道，“别抱那可怕的念头吧，只要我们愿意行善，我们都能做的。”他浑身发颤，嘴唇打颤，脸色更加苍白了。他回答道：“你们。”好像想拯救一个可怜的人，使他改过自新。我怕那么想，因为那么想似乎太胆大了。如果我可以做点好事，也许我可以开始那么希望。因为我以往的所行都是有害的。就因为你们叫我去试着做别的事，这是我艰难生活中第一次受人信任。我不知道别的，我也说不出别的了。他忍住已往下流的泪，然后伸出他颤抖的手，摸了一下皮果提先生，就像他身上有什么治疗能力一样，然后就沿着荒凉的路走了。他大概已生病很久了，由于曾有机会很近很仔细地观察他，我看出他衰弱憔悴。那深陷的眼睛里流露出了苦难和忍耐。由于我们的方向不同，所以我们只跟在他后面走了一小段路，就又回到灯火通明、行人稠密的街上了。对他的表白，我持以无限信任。当时我问皮果提先生：“我们再跟着他走下去，是否好像一开始就不信任他？”他也持同样见解，也很信任他。我们就由他走他自己的路了。我们走上了去海盖特的路，他陪我走了好远。当我们为新的努力会成功而祈祷后，在分手时，我很容易看出他怀有一种心而亲切的同情。我到家时已是半夜，我已来到我自己的大门前。站在那里听圣保罗教堂深沉的钟声。那声音在我听来，像是随着无数的时钟敲响一样传来。这时，我看到姨奶奶的宅门大开，门口一道昏暗的灯光一直照到街对面。这让我相当吃惊。我心想，姨奶奶可能又犯了老毛病，或许在望着远处。某种他幻想的火景，我赶过去和他谈话。令我意外的是，我看到有个男子站在他的花园里，他手里拿着一只杯子和一个瓶子，正在喝着什么。我在院外茂密的树叶下站住，当时月亮已升起，但却被云遮住了。我认 出， 那就是我一度认为是迪克先生幻想的那个 人， 也就是我和姨奶奶在伦敦街上遇到的那个人。他边吃边 喝， 很饿的模样。他对那小房子似乎也觉得惊 奇， 好像第一次见到他一样。他弯下 腰， 把瓶子放在地 上， 然后朝窗子 看， 向四周看。不过他的神色贪婪急躁。好像想马上离开。廊里的灯光暗了一下，姨奶奶出来了，她很激动的样子，把一些钱数着放进那人手里，我听到钱声叮当。这能做什么用？他问道。我再也拿不出来了。姨奶奶答道。那我就不走。”他说道，“嘿，你可以收回去。你这个人真坏。”姨奶奶很生气的说道，“你怎么能这么对待我呢？不过我又何必多问？因为你知道我多么软弱。为了永远躲开你的骚扰，除了让你去受你应受的惩罚外。”我还能做什么 呢？ 你为什么不由我去受我应受的惩罚 呢？ 他说道。你问我为什 么？ 姨奶奶答道。你又是安的什么 心？ 他站在那 里， 挺不快 的， 摇摇 钱， 又摇摇头。终 于， 他说 道：“ 那 么， 你只肯给我这么多 了？” 我能给的只有这么多了。”姨奶奶说道，“你知道我受了损失，比先前穷了。我都告诉过你了。既然拿到了钱，你为什么还要让我受多看你一眼的痛苦，让我看到你现在沦落到这样子而难过？如果你是说我已变得寒碜了，”他说道。可我过的是猫头鹰的生活呀！你把我以往所有的大部分都夺去了，姨奶奶说道。你使我的心好多好多年都对整个世界厌倦冷漠。你虚伪冷酷刻薄的对待我，去忏悔吧，别在你已给我造成的许多创伤上再添新的创痛吧。啊！他接过去说道：“说的好听，行了，我看我现在只好尽力去做了。”看到我姨奶奶那因愤怒而流的眼泪，他不禁露出愧色，垂头丧气离开了花园。我装出刚到的样子，赶紧走了两三步，正好在大门口和他撞了个满怀。他出我入。我们相互经过时，不怀好感的彼此打量。姨奶奶，我急忙说道：“这人又来恫吓你了，让我和他讲话。他是谁？”孩子，姨奶奶抓住我胳膊说道：“进来，十分钟内别和我说话。”我们来到他的小客厅坐下，姨奶奶退到还是从前的那把圆形笛扇屏后面，她把这东西用螺丝钉钉在一张椅背上，不时擦擦眼睛。约摸一刻钟后，她又出来，到我身边坐下。特洛姨奶奶平静地说道：“这是我的丈夫。”你的丈夫，姨奶奶，我以为他死了呢。在我看来，他是死了。姨奶奶答道：“但他还活着。”我吃惊的说不出话来，只呆坐在那里。北喜特勒伍德现在看上去一点儿也不像个柔情万千的人。姨奶奶镇静的说道。但是，当他很信任那个人的时候，他是那样的。那时他很爱的特洛，那时他向他完全证实了他的爱情。可是他的回报是割裂他的财产，也几乎把他的心割裂了。于是他把他那一类的所有感情都放进了坟墓，并将其填满土后压平。我亲爱的好姨奶奶，我对他很宽容。姨奶奶如同往常那样，把手放在我手背上，往下说道：“我离开了他，我可以在这么久以后仍说，特洛，我很宽容的离开了他。他曾对我那么无情无义，我本可以为了自己的好处。”用很少的钱就和他离婚的，可我没有那么做。不久，他就把我给他的东西浪费掉，并堕落的每况愈下，还娶了个女人，成了一个冒险家、一个赌徒、一个骗子。他现在是什么样子，你看到了。可我和他结婚时，他却是一个堂堂正正的英俊男子呢。姨奶奶的口气中仍有旧日骄傲和赞美的回声。那时我是一个白痴，我竟相信他是荣誉的化身呢。他把我的手握一下，然后摇摇头。现在我不把他放在心上了，特洛。岂止不放在心上，不过我不愿意看他。因了他的罪孽而受罚。每当他不时出现时，我给他的钱都超出我所能给的，然后打发他走开。和他结婚时，我是一个傻瓜，直到现在，在那个问题上，我还是一个不可救药的傻瓜，就因为我曾相信过他。我甚至不肯严厉对待我那虚空幻想的影子，因为我过去是认真的，特洛。如果世界上有过一个认真的女人的话，姨奶奶用一声长叹结束了那话题，然后摸着她的衣服：“嘿，我亲爱的。”她说道 ：“No。”你知道了开头、中间和结尾，全知道了。我们之间再不谈这事儿了。当然，你也别对其他任何人说这事。这是我那奇怪可笑的故事，我们要保守这个秘密，特洛。